0: Wir haben eine neue
1: Phase des Krieges. Das ist eine Tatsache.
0: Krieg ist komplex. Der Winter als Ganzes ist eine neue Phase des Krieges. Im Winter findet der Krieg nicht nur an der Front, sondern auch innerhalb von Städten statt.
2: Wegen der großen Anzahl der vom Feind eingesetzten Drohnen und der großen Anzahl von ballistischen Raketen.
0: Wir
1: können bereits erkennen, welche Folgen es hat, dass die globale Gemeinschaft größere Aufmerksamkeit auf die Tragödie im Nahen Osten richtet. Das ist ein Fakt, mit dem wir umgehen müssen. Wir verstehen, dass wir auch dafür kämpfen müssen, in diesem Krieg volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Krieg hier vergessen wird.
2: Diese beiden Aussagen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sind mir in einem Beitrag der Kollegen von der Deutschen Welle aufgefallen. Und sie zeigen meiner Meinung nach gut das Dilemma auf, in dem Zelensky und sein Land stecken. Nach Russlands Überfall auf die Ukrainer im Februar 2022 sah man viele Ukraine-Flaggen als Support an den Häusern in Deutschland wehen. Inzwischen sind es nur noch wenige. Damals, nur wenige Tage nachdem Wladimir Putin seine Truppen gen Kiew schickte, begeisterte Bundeskanzler Olaf Scholz den ganzen Bundestag und fast das ganze Land mit seiner Zeitenwenderrede. Danach folgten viele Unterstützungsmaßnahmen, Waffenlieferungen, in Aussichtstellungen politischer Bündnisbeitritte in NATO und EU für das kriegsgeplagte Land. Inzwischen befinden wir uns im zweiten Kriegswinter. Ist der Krieg gegen die Ukraine grauer Alltag? wird der Kampf um Freiheit in Europa von Krisen und Kriegen im Nahen Osten aus unserer Aufmerksamkeit verdrängt. Gleichzeitig erstarkt Putins Russland und seine Armee. Knapp zwei Jahre nach Kriegsbeginn gewinnt der Aggressor aus Moskau langsam die Oberhand. In dieser Folge habe ich mit Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne gesprochen. Vor kurzem hat er zehn Thesen auf spiegel.de dazu veröffentlicht, warum der Westen die Ukraine viel stärker unterstützen müsse als bisher geschehen. In seinem Text hat er von einem Muster gesprochen, das er im zögerlichen Verhalten der westlichen Verbündeten erkannt hat. Und mit der Frage nach diesem Muster haben wir unser Gespräch begonnen.
1: Das gilt äh, zumindest für berlin mit Abstrichen auch für Washington und äh, für andere Hauptstädte, dass wir immer noch gefangen sind in diesem Muster too little, too late. Also zu wenig und zu spät an militärischer Unterstützung für die Ukraine. Ähm, wir kalibrieren diese Unterstützung so, dass die Ukraine sich unter großen Opfern behaupten kann gegen den russischen Angriff, aber nicht, dass sie tatsächlich militärisch die Oberhand gewinnen und ihre Territorien befreien kann. Und das ist der Knackpunkt, ja, dass in wichtigen Hauptstädten des Westens immer noch keine Entscheidung gefallen ist, ob man der Ukraine nur helfen will, zu überleben oder ob man sie unterstützen will, diesen Krieg zu gewinnen. Und dieser Entscheidung können wir nicht weiter ausweichen, weil die Zeit jetzt anfängt, gegen die Ukraine zu arbeiten.
2: Haben Sie eine Erklärung dafür, dass man immer noch diese Haltung too little, too late einnimmt?
1: Ich glaube, die Motive dafür sind kein Geheimnis. Man muss nur genau hinhören. Kanzler Scholz wiederholt ja immer wieder die gleiche Formel, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Und wenn man genauer nachfragt und genauer hinhört, dann gibt es nach wie vor die Furcht vor Eskalation des Krieges. Für Olaf Scholz ist die höchste Priorität zu verhindern, dass die NATO und damit auch die Bundesrepublik in eine direkte militärische Konfrontation mit Russland rutscht. Und daraus folgt die ständige Spekulation, wo sind eigentlich die roten Linien Putins, die wir nicht überschreiten dürfen, damit er nicht Amok läuft, ja, damit er keine Nuklearwaffen äh, einsetzt oder möglicherweise den Krieg auf NATO-Territorium trägt. Ein zweites Motiv ist äh, die Sorge vor einem Kollaps des Putin-Regimes als Folge einer militärischen Niederlage in der Ukraine. Diese Vermutung ist auch gar nicht unbegründet. Alle oder fast alle Russland-Expertinnen gehen eigentlich davon aus, dass Putin eine militärische Niederlage in der Ukraine, ein Scheitern ähm, dieses Angriffskriegs, nicht lange politisch überleben würde. Und dann gibt es eben die Furcht vor einem politischen Vakuum, Chaos in einem, einem Riesenstaat mit 16.000 Nuklearsprengköpfen. Ich glaube, dass das die falsche Erwartung ist. Wir sollten umgekehrt geradezu befördern, dass es zu einem Regime-Change in Russland kommt, weil das die einzige Chance ist auf demokratischen Wandel oder zumindest zu einem Russland, das wieder stärker sich an internationaler Zusammenarbeit orientiert. Und ein drittes Motiv ist sicher ein innenpolitisches. Ja, wenn das Kanzleramt die Umfragen liest, dann wissen Sie, dass dieser zögerliche Kurs eher von der Mehrheit der Bevölkerung hier geteilt wird und dass es nach wie vor so eine starke Illusion gibt, man könnte sich doch am Ende mit Putin über einen Verhandlungsfrieden verständigen.
2: Das heißt also, Scholz und vielleicht auch Joe Biden ähm, hat ein bisschen Sorge, dass die nächsten Wahlen verloren gehen, wenn man zu aggressiv gegen Russland vorgeht. Die roten Linien, die Putin setzt, nicht beachtet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also erst ja, zu aggressiv, äh, finde ich die, die falsche äh, Charakterisierung. Aggressiv ist Russland. Ja, von Russland geht die Aggression aus und es geht um ein entschiedenes Dagegenhalten. Ja, das, äh, es muss klar sein, dass die russische Führung mit dieser Aggression nicht durchkommt, mit dieser massiven Verletzung des Völkerrechts, mit dieser Serie von Kriegsverbrechen in der Ukraine, wenn das am Ende auch nur zu einem Teilerfolg führt, dann liegt die europäische Friedensordnung in Trümmern und dann wird das fatale internationale Echowirkungen haben, bis nach Asien das Verhältnis von China und Taiwan und das äh, Risiko eines militärischen Angriffs. So, und deshalb geht es nicht darum, dass wir aggressiv, sondern dass wir entschieden reagieren. Und ähm, diese roten Linien Putins, das ist, das ist ja ein Phantasma. Ja? Also zuerst hieß es, keine schweren Waffen, keine Angriffswaffen, keine Kampfpanzer. Keine, keine, keine Flugzeuge Fahrzeuge. und jetzt keine Taurus, also keine Mittelstreckenraketen mit größerer Reichweite. Immer in der Spekulation darauf, dass das dazu führen würde, dass Putin noch weiter eskaliert. Damit überlassen wir ihm aber im Grunde die Initiative, statt ihm von uns aus rote Linien zu setzen, bis hierher und nicht weiter. Und die Antwort auf die Gefahr einer Eskalation das muss klassische Abschreckung sein. Also die klare Botschaft an den seinen Kreml tut es nicht. Ja, das hätte verheerende Konsequenzen für Russland selbst.
2: Wenn Sie sagen, dass das eine Wahlkampftaktik sein könnte oder sogar ist, dann heißt es ja, dass ein Großteil der Bevölkerung, zumindest aus Sicht der, der politischen Führung, der Regierung, das ähnlich sieht. Und ich glaube, dass viele Leute Angst haben vor dieser roten Linie beziehungsweise vor den nuklearen Drohungen und den Drohungen Russlands, einen, einen größeren Konflikt zu entwickeln fachen. Wie kann man denn diese Angst in der breiten Bevölkerung zerstreuen oder nehmen?
1: Sicher nicht, indem man sie einfach auf die leichte Schulter nimmt. Ja, das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung, dass dieser, dieser Krieg in einen Dritten Weltkrieg münden könnte, in ein finales nukleares Entferno zwischen den atomaren Supermächten, aber was ist die Antwort darauf? Ich meine, im Kalten Krieg hat der Westen darauf gesetzt, dass er jederzeit in der Lage ist, Russland militärisch abzuschrecken. Und das hat funktioniert. Und ich glaube, dass das auch unsere Antwort sein muss. Ja, und äh, in Moskau sitzen bei aller Irrationalität, die man Putin unterstellen mag, das ist ja keine Bande von Selbstmordattentätern. Ja, ich glaube, Russland ist dann aggressiv, wenn der Westen schwach ist oder Schwäche signalisiert. Und es ist gerade umgekehrt. Ich, aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler Sicherheitsexperten wächst sogar die Kriegsgefahr, wenn man jetzt kein entschiedenes bisher und nicht weiter dieser neoimperialen Politik Russlands entgegensetzt. Ja, und zu glauben, man könnte Putin befrieden mit einem territorialen Kompromiss in der Ukraine, verkennt seine Kriegsziele. Ja, er will die ganze Ukraine wieder in den russischen Orbit zurückzwingen und ergreift greift sagen, die Nachkriegsordnung an, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion herausgebildet hat, sein Offen erklärtes Ziel ist die Restauration des russischen Imperiums. Und er wird nicht halt machen, wenn der Westen ihm signalisiert, wir geben nach aus Furcht.
2: Und eine Möglichkeit dazu wäre, haben Sie geschrieben, die Ukraine so schnell wie möglich in die NATO aufzunehmen, sehe ich ganz genauso. Denn wenn er die Ukraine, wenn er seinen Plan verwirklichen kann, dann steht er eh an der NATO-Grenze. Warum nicht die Grenze, das ist vielleicht ein bisschen böse formuliert, so weit verschieben, wie wir jetzt sind? Und das ist dann die, die Frage. Ich habe irgendwo, ich glaube, bei meinem Kollegen Christian Esch einen, einen Menschen aus der Ukraine sagen hören, warum nicht jetzt eine Mauer ziehen und die die Grenzen akzeptieren, die es momentan im Kriegsgeschehen gibt und zumindest die freie Ukraine in die NATO aufzunehmen. Halten Sie das für eine Möglichkeit?
1: Die heutige Frontlinien festzuschreiben, wäre für die Ukraine verheerend. Nicht nur militärisch und sicherheitspolitisch, weil es Russland die Möglichkeit geben würde, im Grunde jederzeit wieder mit militärischer Gewalt zu drohen, ökonomisch, weil der Südosten der Ukraine, der Zugang zum Asowschen Meer ist eine Lebensader für die Ukraine, nicht nur für die Getreideexporte, sondern auch für den Import von Industriegütern. Diese Gebiete zu verlieren, würde ein Rumpfstaat dann hinterlassen, der aus eigener Kraft kaum lebensfähig ist. Und psychologisch wäre es für die Ukraine absolut demoralisierend, nach so vielen Opfern jetzt diese russischen Eroberungen akzeptieren zu müssen. Also ich glaube, dass wir die Ukraine auf keinen Fall dazu nötigen dürfen, sondern dass wir umgekehrt im eigenen Interesse sie so stark machen müssen, dass sie zumindest relevante Teile dieser Territorien zurückgewinnt, auch um klar zu machen, dass gewaltsame Grenzverschiebungen nicht akzeptabel sind. Das ist auch international eine enorm wichtige Botschaft. Die NATO ist für die Ukraine eine Überlebensversicherung, wenn der Krieg zu Ende ist. Ich halte es nicht für realistisch dass die NATO die Ukraine mitten im Krieg aufnehmen wird, weil das ja gerade die Befürchtung nähert, dass dann die NATO selbst zur Kriegspartei äh, wird. Aber es wird keine langfristige Sicherheit für die Ukraine geben und auch keine privaten Investitionen im großen Stil ohne die militärische Rückversicherung einer NATO-Mitgliedschaft. Und das wäre auch das klare Signal an Putin, dass er sich abschminken muss, dass er die Ukraine wieder zu einer russischen Kolonie macht.
2: Ralf Rücks wurde als Politiker der Grünen und als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung bekannt. 2017 gründete er gemeinsam mit seiner Frau Marie-Louise Beck das Zentrum Liberale Moderne, ein Think Tank in Berlin. Im gleichen Jahr war Fuchs Mitautor des Transatlantischen Manifests, das bei den Kollegen in der Zeit veröffentlicht wurde. Das Zentrum Liberale Moderne befürwortet eine fortgesetzte Bindung Deutschlands an westliche Partner und eine Stärkung der transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und Nordamerika. Laut Website, und das ist ein Zitat, steht das Zentrum für die Verteidigung und Erneuerung der liberalen Demokratie, eine ökologische Moderne, fundierte Osteuropa-Expertise und will Debattenplattform und Sammelpunkt für Freigeister unterschiedlicher Couleur sein. Immer wieder wird das Zentrum Liberale Moderne als regierungsnah kritisiert. Auch dafür, dass die Organisation institutionelle Fördergelder aus dem Bundeshaushalt erhält. Deshalb ist es wichtig, hier klarzustellen, dass es um die Ideen und die Gedanken geht, die Ralf Füchs in unserem Gespräch äußert. Man muss ihm nicht zustimmen. Man kann auch ganz anderer Meinung sein. Alles andere wäre übrigens ja auch nicht im Sinne einer Freigeistigkeit. Nur wenige Wochen nach dem Überfall Russlands führten Füchs und Beck bereits politische Gespräche in Kiew. Schon damals plädierten sie dafür, die Ukraine so zu unterstützen, dass sich das Land auch militärisch von den russischen Besatzern befreien könne. Nicht nur, um die völkerrechtlich eindeutige Souveränität zu wahren sondern auch, um die Demokratie gegen autokratische Attacken zu verteidigen.
1: Der Krieg gegen die Ukraine ist ja kein isoliertes Ereignis. Ja, man muss ihn zusammendenken mit dem Angriff der Hamas auf Israel, mit den Drohungen Chinas gegen Taiwan. Ja, das ist Teil einer globalen Auseinandersetzung zwischen den liberalen Demokratien und autoritären Mächten. Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt Russland und Iran eine Ausweitung ihrer Militärkooperation vereinbart haben. Ja, der, der Iran ist sowohl der Kriegstreiber im, im Nahen und Mittleren Osten und er unterstützt die Russland massiv mit Waffen. Und Wir müssen sehen, dass diese Konflikte, miteinander zusammenhängen und dass jedes signal der schwäche des westens unsere gegner umso mehr ermutigt die liberale ordnung herauszufordern
2: wow schön gesagt wie, wie gesagt ich, ich sehe das ich unterstütze sie da vollkommen ich mache mir nur ein bisschen sorgen wie man das den den menschen beibringt oder die ich sage mal die aufmerksamkeit aufrecht erhält, sowohl in der Bevölkerung, die dann wählen muss, als auch in der Politik, äh, wenn die Menschen sich schon so krisenmüde zeigen. Und im Grunde, ja, also ich habe, ich, ich empfinde das momentan als Aufmerksamkeitsdefizit für die Ukraine, weil der der Nahostkonflikt so viel Platz einnimmt.
1: Aber eine historische Herausforderung zu formulieren, kann ja auch motivieren. Ja, ich glaube, ein Appell an die Gesellschaft, wir befinden uns in einer neuen Realität und wir müssen Abschied nehmen von einigen liebgewordenen Illusionen. Im Grunde hat Olaf Scholz das ja in seiner Zeitenwenderede am 27. Februar letzten Jahres im Bundestag schon formuliert und ich bin ein bisschen enttäuscht und dass er diese Sprache und diesen entschiedenen Ton dann verloren hat. Ich bin überzeugt, dass es eine falsche Kalkulation ist, man könnte den Bürgerinnen und Bürgern nichts zumuten. Wenn klar formuliert wird, in welcher Situation wir sind, welche Kraftanstrengung es jetzt braucht, und zwar um den Frieden international zu sichern. Ja, das der der Signal ist ja nicht, wir rüsten uns für den Krieg, sondern wir müssen auch militärisch und politisch stark sein, um zu verhindern, dass wir in einen Krieg gezwungen werden. Also um unsere Abschreckungswirkung wiederherzustellen. Und ich bin sicher, dass das von einer großen Mehrheit doch verstanden wird. Die Leute spüren, sehen und viele wissen, dass wir uns in einer neuen internationalen Situation befinden, in der wir es wieder mit einem systemkonflikt zu tun haben.
2: Ich, ich versuche jetzt mal einen Gedankensprung bitte fahren Sie mir in die parade, wenn das dieser Sprung zu weit geht. Ich ich finde, auch da haben Sie recht, denn momentan punkten andere Parteien, insbesondere rechtspopulistische Parteien, ja eben mit einem, ich möchte mal sagen, einem Image von Stärke, vielleicht auch mit der Illusion von Stärke. Könnte es nicht sein, dass man vielleicht dann diesen Kräften auch etwas entgegenzusetzen hat, wenn man selber äh, aus der zentralen Position einer einer konservativen Politik oder auch einer sozialdemokratischen Politik Stärke zeigt?
1: Das ist eine Frage des Selbstbewusstseins der demokratischen Parteien und nicht nur der Parteien, ich würde sagen der demokratischen Kräfte unserer Gesellschaft. Ja, wenn wir kleinmütig sind, wenn wir zukunftspessimistisch sind, wenn wir nicht an die Stärke der liberalen Demokratie selbst glauben, dann werden wir auch andere nicht überzeugen und nicht beeindrucken. Und das gilt nicht nur jetzt für eine klare Haltung gegenüber Russland und dem, dem Ukraine-Krieg. Das gilt für viele andere gesellschaftliche Herausforderungen auch. Ökologische Transformation zum Beispiel. Da herrscht inzwischen auch Kleinmut statt Aufbruchstimmung. Und was es braucht, ist, ja gar nicht eine Blutschweiß-und-Tränen-Rede. vergießen das müssen die Ukrainer. Bei uns braucht es die Bereitschaft zu neuen Prioritäten. Sicherheit, ökologische Transformation, Modernisierung unserer Infrastruktur, Bildung und Innovation, damit die liberalen Demokratien ihr Modell auch in Zukunft behaupten können und attraktiv sind für den Rest der Welt. Und dieses Selbstbewusstsein vermisse ich, sagen, in unserer Politik.
2: Das braucht man als Wähler auch dann, ne? So, dieses Selbstbewusstsein muss man, müssen, also empfinde ich so, dass das viele Leute auch wiederfinden müssen.
1: Demokratien müssen handlungsfähig sein. Sonst wächst der Zweifel, ob sie in der Lage sind, mit diesen großen Herausforderungen fertig zu werden, mit denen wir konfrontiert sind. Und dann wächst auch die autoritäre Versuchung. Ja. Und der Krieg gegen die Ukraine ist, sagen, ein Lackmustest auf die Handlungsfähigkeit liberaler Demokratien. Wenn wir den nicht bestehen, dann wird das Folgen weit über die Ukraine hinaus haben.
2: Und Folgen, die uns lang beschäftigen werden. Wahrscheinlich.
1: Das ist ja auch nicht so, dass wenn wir jetzt nicht alle Kräfte mobilisieren, um die Ukraine zu unterstützen, wird es ja künftig nicht bequemer. Denn Wenn Russland weiter vorrückt Richtung NATO-Grenze und ähm, aus diesem Krieg eher gestärkt hervorgeht, dann werden die europäischen Staaten ihre Verteidigungsausgaben erst recht hochfahren müssen. Oder wenn Donald Trump eine zweite Amtszeit
2: anstrengt und äh, nochmal gewählt wird und wir keine amerikanische Unterstützung mehr haben, brauchen wir auch viel mehr europäische Souveränität.
1: Aber dann würden die Rüstungsausgaben sprunghaft in Europa steigen müssen. Hm. Auf Zeit zu spielen... Das ist wieder eine Parallele zum Klimawandel. Macht die Dinge am Ende teurer.
2: Über Wladimir Putins Haltung zum Klimawandel ist mir persönlich nichts bekannt. Was jedoch den Krieg gegen die Ukraine angeht, hat er allen Grund, mit sich zufrieden zu sein. So schreibt es meine Kollegin Anne Dorit Boy in einer aktuellen Analyse, die ich natürlich, wie alles andere, was ich hier zitiere, in den Show Notes verlinke. Wir sind stärker geworden. Wir haben uns durch Regionen zurückbekommen. Die Gesellschaft verzichtet auf alles Überflüssige und wendet sich den wahren Werten zu. Gauthier Staulipin hat seinerzeit unterstrichen, dass am höchsten das Recht ist, das sich stützt auf die Kraft des Volkes, des ganzen Volkes. Und wir haben gezeigt, was das ist. Russland ist stärker geworden, nicht schwächer, trotz Sanktionen und obwohl Putins Armee hohe Verluste verzeichnen muss an Männern und Material. Diese Aussage traf Wladimir Putin in seiner Eröffnungsrede zum Weltkonzil des russischen Volkes Ende November. Ausschnitt und Übersetzung stammen aus dem YouTube-Kanal Moja Rossiya – Mein Russland. Und tatsächlich, nach 21 Monaten Krieg geht es der russischen Wirtschaft blendend. Das liegt vor allem am anhaltend hohen Ölpreis und der massiv gesteigerten Rüstungsproduktion. Putin ist auch weit entfernt davon, im eigenen Land kritisiert oder gar als Herrscher in Frage gestellt zu werden. Soziologen sehen auch jetzt noch keine deutlichen Zeichen von Kriegsmüdigkeit oder gar Revolution in der russischen Bevölkerung. Und selbst international ist der Mann, der momentan erneut ukrainische Infrastruktur bombardieren lässt, um Wasserversorgung, Stromzufuhr und Heizfähigkeit von möglichst vielen Haushalten zu kappen, damit möglichst viele Ukrainerinnen und Ukrainer hungern, dursten, frieren und erfrieren, mitnichten zu einem Geächteten geworden. Vor kurzem konferierte er beim virtuellen G20-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz und anderen Regierungschefs.
0: Es ist unser Land, das nun bahnbrechend vorgeht bei der Bildung einer neuen Weltordnung. Und ohne ein Russland, das unabhängig und souverän ist, ist keine stabile, nachhaltige Weltordnung denkbar.
1: Alle unsere russischen Freunde, und wir arbeiten ja sehr lange schon, nicht nur mit der Menschenrechtsbewegung und der demokratischen Opposition zusammen, auch mit Intellektuellen, mit der Umweltszene in Russland, die jetzt auch zum größten Teil im Exil ist, sagen, dass eine Niederlage in der Ukraine der entscheidende Faktor wäre, um politische Veränderungen in Russland anzustoßen. Und es braucht sagen, dieses klare Signal, dass es mit Putin keine Zukunft für Russland gibt. Dazu gehört übrigens auch, dass die jetzige russische Führung strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden muss für die Kriegsverbrechen in der Ukraine und für das Verbrechen des Aggressionskriegs. Und gleichzeitig braucht es das Signal an die russischen Eliten, dass ein Russland, das wieder bereit ist, die Prinzipien der europäischen Friedensordnung zu akzeptieren, die gleiche Souveränität aller Staaten, den Gewaltverzicht, auch wieder ein Partner für uns werden kann. Ja, Es geht nicht darum, Russland in die Knie zu zwingen und zu demütigen, sondern es geht um einen politischen Kurswechsel, um Sicherheitsgarantien und dann sind auch die Kanäle wieder offen für wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit. Und gerade die moderneren Segmente der russischen Gesellschaft wollen doch nicht den definitiven Bruch mit dem Westen und mit Europa. Sie wollen auch nicht zum Vasal Chinas werden oder irgendwelchen eurasischen Fantasien nachjagen. Die haben zum Teil ihre Familien in Europa, sie haben hier ihre Wohnungen, ähm, ihre Kinder studieren an westlichen Universitäten. Und das ist aus unserer Sicht immer noch ein Anreiz, den man für Veränderungen in Russland sagen, geben kann, zu sagen, so nicht, aber... Wenn ihr zurückkehrt zu einem Kurs der Zusammenarbeit und das Völkerrecht respektiert und ein Minimum an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Russland selbst akzeptiert, dann ähm, ist Russland auch wieder ein potenzieller Partner.
2: Heißt das nicht, dass man sich ein bisschen mehr um die Sanktionen kümmern müsste oder ist das einfach nur ein Wahrnehmungs- bzw. ein... Problemen der Darstellung und die Fun Sanktionen, die jetzt immer so runtergeschrieben werden, funktionieren eigentlich gut und man muss nur ein bisschen mehr
1: durchhalten. Die Sanktionen funktionieren zumindest nicht so gut wie erhofft und wie nötig, um die russische Kriegswirtschaft entscheidend zu schwächen. Und das liegt vor allem an den Umgehungsgeschäften, die zwischen deutschen und anderen westlichen Firmen und Russland über Drittländer organisiert werden, ja, sind jetzt gerade Informationen äh, hochgekommen, dass die deutschen Exporte nach Zentralasien immens gestiegen sind. Und das sind zum größten Teil Güter, die dann auf Umwegen nach Russland gehen. Ähnliches gilt für die Türkei, auch China ist einer dieser Zwischenhändler. Das heißt, wir müssten sehr viel strikter kontrollieren und sanktionieren wenn äh, Sanktionen umgangen werden. Und gleichzeitig sollte man sie ergänzen, um Anreize für Angehörige der russischen Machteliten oder für Oligarchen, wenn ihr euch von Putin distanziert, wenn ihr bereit seid, die Ukraine zu unterstützen, dann werden wir euch von den Sanktionen ausnehmen und umgekehrt sehr viel zielgerichteter auch Angehörige des Machtapparats zu sanktionieren, die verantwortlich sind für diesen Krieg.
2: Was glauben Sie, wie viel Zeit haben wir noch, das, das Ganze, was, was Sie gerade dargelegt haben, umzusetzen und die Ukraine entscheidend zu unterstützen?
1: Das ist eine wichtige Frage, weil bisher hat unser Zaudern und Zögern es Russland ja immer wieder ermöglicht, sich militärisch neu aufzustellen, die Fronten zu befestigen, die eigene Rüstungsproduktion anzukurbeln. Und wir nähern uns jetzt einer entscheidenden Phase des Krieges. Es gibt viele ernsthafte Prognosen, dass im nächsten Frühjahr sich entscheiden wird, wie dieser Krieg endet. Entweder wir befähigen die Ukraine, militärisch die Oberhand zu gewinnen oder es wird eine erfolgreiche russische, eine neue russische Offensive geben. Oder der Krieg wird sich an der Frontlinie festfressen, weil keine der beiden Seiten mehr in der Lage ist, entscheidende Vorteile zu gewinnen. Und wenn wir verhindern wollen, dass das Worst-Case-Szenario eintritt und Russland sogar weitere Territorien für sich erobert und dann aus einer Position der Stärke gegenüber der Ukraine verhandelt, dann müssen wir jetzt alle Kräfte mobilisieren, um die Ukraine möglichst stark zu machen. Das hat einen Vorlauf. Die Munitionsproduktion, die EU hat nur die Hälfte von dem geliefert bisher an Artilleriemunition, was wir der Ukraine zugesagt haben. Ersatz für die Waffensysteme, die im letzten Jahr geliefert worden sind, Mittelstreckenraketenwaffen, Elektronik, alles das, was die Ukraine befähigen könnte zu einer erfolgreichen Gegenoffensive, das muss jetzt angeschoben werden, sonst könnte es zu spät sein.
2: Ganz ehrlich. Es ist nicht gerade leicht, in der aktuellen Weltlage als erstes die von Ralf Fuchs angesprochene historische Herausforderung zu sehen, vor der wir alle stehen, wenn wir weiter in liberalen Demokratien leben wollen. Fallen einem nicht als erstes die Schwierigkeiten auf, die Hürden, die Übermacht der schlechten Nachrichten und grauenhaften Vorgänge? Vielleicht ist das Gefühl, von dem ich sprach, aber auch nur der größere, lautere Bass in den Medien – Wer wüsste das besser als wir Journalisten, dass sich schlechte Nachrichten besser verkaufen? Vielleicht ist es also auch erstmal an uns, die guten Nachrichten in dieser historischen Herausforderungssituation hervorzuheben. Die gibt es nämlich. Vor etwa einer Woche tagte zum ersten Mal der neu geschaffene Ukraine-Rat der NATO. Der Bundestag hat eine Verdopplung unserer Militärhilfen für die Ukraine beschlossen. Das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Und Außenministerin Annalena Baerbock? Man mag von ihr halten, was man will, wirbt permanent dafür, die Ukraine zu unterstützen und Putin nicht gewähren zu lassen.
0: Wir haben am letzten Wochenende gesehen, dass die Angriffe aus Russland auf die Ukraine mit Drohnen und insbesondere auf die zivile Infrastruktur so hart waren wie noch nie in diesem so brutalen Krieg. Das ist ein dramatisches Alarmsignal jetzt mit dem beginnenden Winter. Denn Russland hat bereits im letzten Winter deutlich gemacht, dass sie insbesondere auf die zivile Infrastruktur und damit insbesondere auf die Humanität zielen. Und genau deswegen müssen wir jetzt nicht nur hinschauen, sondern einen Winterschutzschirm spannen. Deutschland hat damit bereits intensiv begonnen, durch weitere Lieferungen von Patriots, durch weitere Lieferungen auch von zivilen Infrastrukturmaßnahmen wie Generatoren. Und ich rufe erneut weltweit dazu auf, alles dafür zu tun, gemeinsam für die Ukraine diesen Winterschutzschirm zu spannen.
2: Ich persönlich sitze trocken und warm in Hamburg. Ich muss nicht um meine Versorgung fürchten oder dass mein Heimatland von einem Despoten erobert wird. Ich kann mir meine eigene Meinung leisten. Und ich kann mit Menschen sprechen, die von anderen kritisch gesehen werden. Das ist ganz anders als zum Beispiel in Putins Russland. Ich möchte ganz persönlich, dass das auch in der Ukraine so bleibt. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Ralf Füchs für das Gespräch in dieser Folge und für seine Beiträge zu den politischen Debatten in Deutschland. Ich danke auch allen anderen, die sich dafür einsetzen, dass wir hier demokratische Debatten führen, damit ich meine Meinung mit anderen vergleichen kann. Ich danke Janis Schakarian und Ola Reismann für formidablen Support in dieser Woche. Nicht nur für die redaktionelle Überprüfung dieser Folge, sondern auch dafür, dass sie dem erkrankten Moderator, Sie hören das wahrscheinlich, eine Fallback-Alternative für den Fall organisiert haben, dass er an diesem Freitag die Moderationen nicht hätte einsprechen können. Ich danke Philipp Fackler für die Soundproduktion und den souveränen Umgang mit zwei verschiedenen Aufnahmesituationen, einmal im Studio und einmal zu Hause. Und ich danke allen Menschen, die uns zuhören, für ihre Aufmerksamkeit und ihre Meinungen in den Zuschriften auf 8 spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.